0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊梵高的前半生。我们从梵高的童年、少年到青年时代，可以深深的感受到梵高的孤独、压抑、挫败感和不成熟。这些表象的背后是他恶劣的家庭关系。家庭关系不好是非常容易把一个人推向宗教信仰的。为什么呢？天下之大，世界之广，正常来讲，家应该是个避风港。但是，当它成为风港的时候，那颗孤独而漂泊的心该如何安放呢？梵高虽然出身于牧师世家，他的父亲提奥多罗斯是基督新教牧师，但是因为家庭关系的问题，梵高在信仰上受到父亲的影响并不大。他是在伦敦时期才开始认真的接触基督教的。梵高的伦敦时期，工作无聊，挣得也少，所以他上班就很颓，但是下班回家就不一样了，他抱着名著疯狂阅读，比如丹娜的《艺术哲学》，狄更斯的《双城记》，米什莱的《法国大革命史》，还有他的散文《山海虫鸟》等等吧，内容纷杂，涉猎甚广，包括玛丽苏的爱情故事，大师也是人嘛，也得放松嘛。梵高这么阅读，仅仅是为了打发时间，或者是提高文学修养吗？当然不是。梵高从小到大不被亲人接纳，也不被环境接纳，这让他开始思考关于自我接纳和人生价值的问题：到底怎么活才是对的？在所有这些书里，有一本对他影响巨大，把他直接引向了基督教信仰。这本书就是卡莱尔的《论英雄》。今天下英雄为使君与曹耳，这让我想起三国了。托马斯·卡莱尔是维多利亚时代非常有影响力的苏格兰哲学家、作家、历史学家，晚年担任过爱丁堡大学的名誉校长。简单的说一下爱丁堡大学：爱丁堡大学创建于1583年，是整个英语国家中建立的第六所大学，目前全英排名第四，前三个是牛津大学、伦敦大学学院和剑桥大学。作为英国的超级精英大学，爱丁堡大学的杰出校友都是人类历史上的大咖，比如达尔文、物理学家麦克斯韦、经济学之父亚当斯密、发明家贝尔，还有英国前首相丘吉尔等等吧，还有很多。爱丁堡大学也造就了一批华人之光，比如辜鸿铭、张世钊、傅斯年、吴宓、朱光潜等等吧，也有很多。目前呢，爱丁堡大学的名誉校长是英国女王伊丽莎白二世的独生女安妮公主。卡莱尔大师一生成就显赫，但是命运坎坷，而且脾气不好，就是个老愤青，说话深刻而给力。比如“生命不息，奋斗不止”就是他说的。还有一句：“未哭过长夜的人，不足以论人生。”这个语感非常的鲁迅啊！没错，鲁迅先生也看过卡莱尔的书。鲁迅先生曾经对莎士比亚很推崇，原因就是来自于这本卡莱尔的《论英雄》。《论英雄》的全名叫《论英雄：英雄崇拜和历史上的英雄业绩》，书中把历史上的名人和伟人分成神灵、先知、诗人、牧师、文人和君王六个类型，讲述了十一个超级大咖，比如耶稣基督、穆罕默德、但丁、莎士比亚、拿破仑等等吧。这些大咖都是自古英雄多磨难，痛苦迷茫，狂放怪异，被家人误解，与世俗格格不入。但是最后成就一番伟业，而这一切都是上帝的安排。这些伟人身上有直接来自于上帝的无穷力量，是火种。一旦把柴火点燃，一切都围绕着他的身体燃烧，变成和自己一样的熊熊烈火。这里边的柴火指的就是普通人，凯莱尔不太看得起普通人。这段话说的很符合梵高的语感啊，激昂澎湃，阳气十足，而且很有画面感，就像危急时刻，大咖身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云，从天而降，扭转乾坤。《大话西游》里，至尊宝变成了孙悟空，这就是小男孩心中的英雄。和梵高一样，周星驰的内心也是个小男孩。李安就曾经说，周星驰的电影就是小孩子拍的东西。这不是几个星爷啊，李安是说周星驰的电影总是那么纯净浪漫。在周星驰的电影里，男一号总是开始平凡卑微，然后历经磨难，最后一定咸鱼翻身。而且呢，男一号和女一号绝对只谈恋爱不结婚。比如周星驰的电影《功夫》里边。最开始那么乱七八糟的一个小混混最后成为武林高手，长得跟朴树似的。其实呢，那是向他心中的英雄、他的偶像李小龙致敬。在影片的结尾，周星驰和黄圣依相视而笑，回到了童年时代。这个就是小男孩心中的英雄成长史。每个男孩心中都有一个英雄梦。还记得我分析梵高的顽劣童年时提到的暴力能量吗？梵高的暴力能量和英雄梦。在童年时代没有被释放，在青年时代，在孤苦伶仃、痛苦迷茫之际，他浪漫的英雄梦终于被卡莱尔唤醒。所以，梵高信上帝，做英雄。卡莱尔的上帝指引下的英雄史观在欧美影响甚广。好莱坞电影里总是有那样的英雄，比如《指环王》和《变形金刚》里都有那种平凡勇敢的英雄少年，关键时刻能够扭转乾坤。因为好莱坞八大电影公司的老板都是犹太人，都信仰基督新教，圣经就是他们最重要的电影剧本。我们国家在改革开放以前，卡莱尔被批了好长时间，因为我们中国人既不信上帝，也不信英雄史观，那些个都是有神论加个人英雄主义。我们信仰的是马列主义唯物史观，是人民创造了历史。除了卡莱尔的《论英雄》，还有一本书对梵高的信仰也起到了关键作用，就是19世纪法国著名的哲学家、历史学家和宗教学家欧内斯特·勒南的著作《耶稣的一生》。在这本书里，梵高隐约看到了自己的影子。这书里说，耶稣也是来自于乡下，也是家中长子，一生未婚，远离家庭，性情反复无常，饱受流放之苦，蔑视世俗伦理，活在一个让他痛苦的世界里。梵高一看，共鸣强烈啊！我也这样啊，没准我也能像耶稣一样啊。嗯，励志的前提是要有同理心。除了这两本书，还有一个英国牧师对梵高影响也很大。在伦敦的时候，梵高就经常去听这个牧师讲道。这个人叫查尔斯·斯布珍，是维多利亚时代英格兰的基督教领袖。他在伦敦布道38年。成为名副其实的牧师里的超级巨星。每到他布道的日子，街上的车夫就吆喝：“先生，您是去听司布真布道吗？我拉您去吧。”就好像现在北京工体、首体开演唱会似的，门口都是要票吗？要票吗？司布真布道座无虚席，人山人海，听者上至王侯将相，下至贩夫走卒，有小偷妓女，也有维多利亚女王。为什么这么火呀？维多利亚时代，英国成为日不落帝国，帝国主义、殖民战争、工人运动、科技、商业都在大发展。人们在看到生活还可以更好、更快、更拉风的同时，也深深的感觉到了战争和时代所带来的不安全感。大家都在追求快，都在追求扩张，其实跟现在有点像。所以呢， 1 8 5 9年，狄更斯在《双城记》里说：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”在一个最刺激也最纠结的时代，人们往往不知道应该怎么活，所以信仰就重要了。司布珍把基督教信仰、把圣经讲得深入浅出，饱含温情，振奋人心。我们是迷途的羔羊，我们回家吧。天父爱你，能赦免你一切的罪，无论你做错了什么，他永远不会放弃你。你看，回家，爱，赦免，不放弃。这肯定让梵高听得泪流满面啊！两本书，一个人，梵高开始信仰上帝。信仰也确实让梵高改变巨大，从生活不规律变成日出而作，日落而息，每天祷告不停，还基本上不吃肉了。而且呢，他还把色给戒了，就是色戒呀、啊。梵高在巴黎古贝尔的时候，确实没有去过红灯区，这可不容易啊！你想巴黎那种地方。他要生活在蒙马特尔区，蒙马特尔区就是红灯区呀，每天晚上那么多美女跳康康舞，就是大腿舞，腿一抬过头那种。印象派这帮画家除了为美术史做出了巨大贡献，还催生了巴黎的一个娱乐产业，就是著名的红磨坊。一八八九年，红磨坊歌舞厅在蒙马特尔区正式开业，不到半年享誉欧洲。红磨坊是巴黎第一座使用电灯照明的非官方建筑，到现在，红磨坊也是国际知名品牌，同时也是浪漫巴黎的象征之一。房顶上有一个红色大风车，这个大风车啊，让我想起庄台有一个青少年栏目，好像叫大风车吧？哎呀，十九世纪下半期，印象派这帮人天天泡在蒙马特尔区，这里边最著名的就是 l t 劳特雷克。后来他被称为“红磨坊画家”，蒙马特之魂。你看看啊，劳特雷克跟梵高的关系很好，还给梵高画过像，也是挺命苦的一个人。回头聊印象派的时候再细讲吧。呃、嗯，红磨坊到底有多么香艳、多么精彩？推荐大家看看尼可基德曼主演的好莱坞歌舞片《红磨坊》， 2 0 0 2年的奥斯卡获奖影片，也叫《梦断花都》。可能所有的宗教信仰都要经历断舍离的阶段。到了1875年秋天，随着梵高对基督教的深入了解，他就对之前的一切越来越抛弃，包括入门教材《论英雄》和《耶稣的一生》。他开始看15世纪德国僧侣学者托马斯·坎佩斯的《效仿基督》，因为这本书里描绘的耶稣基督更平凡、更朴素，而不是一个使命伟大的英雄。书里说，一个真正的信仰者在世上如同陌生人一般行走在朝圣之路上，甘愿受流亡之苦。你的前程不因华丽的霓裳增加半分，也不因破烂的衣衫减少半分。将你的心从可见的美好中收回去，放眼那不可见的事物。这些话基本上奠定了梵高的后半生。在艺术精神和宗教信仰方面，托马斯·坎佩斯绝对是对梵高影响最大的人。至此，梵高的自我成长初步完成，他终于感觉要走自己的路了，而不是按照父母和四大家森特设计的维多利亚时代中产阶级的绅士之路走。这个信仰之路不管对不对吧，反正是自己选的。世上本没有路，走的人多了，连路也没了。所以呢，就得不走寻常路。所以呢，问题也就来了。托马斯·坎佩斯是15世纪德国的僧侣学者。僧侣啊，当那些朴素温暖的语言转换成生活方式的时候，就一个字儿：素。素，那还做什么白领啊？还想什么出人头地啊？还怎么低茶倒水招待客户啊？啊，多年以后。梵高把巴黎古比尔时期看成我在地狱的日子。这个巴黎人本来就嘚瑟，他们觉得除了巴黎，全世界都是乡下。就像老舍先生在《离婚》里写的那个张大哥，据张大哥看，除了北平人都是乡下佬，天津、汉口、上海，连巴黎、伦敦都算在内，通通是乡下。梵高在巴黎是标准的荷兰乡巴佬。但是巴黎古比尔来的客户都是侯爵、王爵、成功人士、阔太太什么的，那么这个服务与被服务的关系就特别的别扭，就跟你去香格里拉大饭店看见前台是个小翠儿一样。翠花上酸菜。梵高还经常用诧异的眼神看着客户选定的画，你们怎么能喜欢这么庸俗的作品呢？他当然没这么说啊。但是眼睛是心灵的窗口，真正的鄙视根本不需要语言。那些侯爵、王爵、成功式阔太太能受得了这个吗？他们就经常对梵高吆五喝六。梵高的上司经常一路小跑过来解围道歉：“您别着急，您消消气他是新来的，不懂规矩，他是个临时工，还愣着干什么？还不赶紧倒咖啡去？”这样的事儿层出不穷，梵高在公司里经常挨批。终于在一八七五年年底，在一次和上司的爆吵之后，梵高愤然离去，回家过圣诞节去了。可那时候正是画廊的销售旺季啊，这个事儿，这些事儿，彻底激怒了大贵人、大牛人四大爷森特。森特膝下无子，本来是把梵高当成接班人来培养的，结果这个大侄子一点不给他长脸啊。客观的讲。梵高确实是伤害了四大爷。日后，四大爷在临终之际，把一大部分遗产分给了他所有的亲戚，那可、个、不少啊。古贝尔的大股东嘛。但是他在遗嘱里明确说，不能给文森特·威廉·梵高一分钱。一八七六年一月四号，当梵高再次回到公司的时候，店长把他叫到了经理室。呃，小凡啊，因为你擅离职守，而且有大量的客户投诉。你被解雇了，离职期限是4月1号，你回去准备准备吧。啊，感情那时候是提前三个月通知啊。不过呢，也有可能是看在四大爷森特的面子上。先不说梵高这边怎么样，这个事传到梵高父母那边，真是炸了窝了。家门不幸啊，出此不孝之子！梵高他爸爸顿足捶胸啊，梵高他妈在那边嚎啕大哭，老大呀！你怎么那么不懂事儿啊！我的神呐、啊，我们太绝望了。他们俩把家里的孩子叫到跟前儿，别人要是问起你大哥的事儿，你们就说他换工作了。然后呢，给不在身边的提奥和大女儿安娜写信，谁也不许再搭理老大，再不要把他的好放在心上。落款：伤透了心的爸妈。然后呢，他们又马上联系梵高的六叔，联系六叔干嘛？让六叔给梵高安排个工作。六叔开始是公务员，后来做了书商和画商。唉，父母就是这样，话说的再狠，事儿做的再绝，也还得给孩子想办法。但是梵高这样的亲戚，谁还敢帮啊？多年以后，梵高把这次解雇事件称为是一场灾难。这场灾难。标志着梵高的白领梦想彻底终结。这个时候他二十三岁。现在大家该想了，那他该去矿区传教了吧？嗯，快了。矿区传教是梵高前半生的人生巅峰，它的意义不亚于后来的《向日葵》《戈尔》和《自杀之谜》。但是呢，梵高在离开巴黎古贝尔之后，还干了点别的，比如备战高考。梵高那时候还考大学啊？对啊。梵高他爸就是大学生，神学院毕业，梵高肯定是没考上啊。这没考上是不是又是给家里人搅和的呀？这回真不是。那到底是何原因呢？下周三晚六点，森小炯在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，癫狂牧师与天赋开启。Say to me how you suffered.